0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich an diesem Montag, dem 1.11.2021, zu einer neuen Podcast-Folge. Bei deinem Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Jetzt geht es weiter mit wundervollen Interviewgästen und zwar hatte ich die liebe Dana bei mir. Dana ist ein so kreativer Mensch und ähm, hat es sich zur Aufgabe gemacht, in dieser Energie und in dieser Emotionalität Menschen zu begleiten. Sie sagt selber, es dauerte eine Weile, bis sie das über sich selbst sagen konnte. Geprägt von den Gedanken, ich bin nicht gut genug, hat sie sich sehr lange versteckt hat sich abgewertet und auch überfordert. Obwohl sie einen wundervollen Mann hatte, viele Ideenwettbewerbe gewonnen hatte, ein systematischer Therapeut war und ein gesundes Kind zur Welt gebracht hat, sowie ein eigenes Unternehmen erfolgreich aufgebaut hat, fühlte sie sich einsam und leer. Daher bekam sie 2019 eine heftige Panikattacke und Depressionen. So lange hatte sie ihre körperlichen und vor allem seelischen Befindlichkeiten hinten angestellt oder auch ignoriert. Das Berufsleben und vor allem das Leben als Mutter brachte sie an ihre Grenzen. Ich möchte gar nicht viel mehr verraten, außer dass dieses ein ganz, ganz wundervolles und intensives Interview ist und Dana nimmt uns mit in ihre Vergangenheit wie sie aufgewachsen ist, wie sie mitten in der Natur groß geworden ist, was sie geprägt hat vor allem auch und ja, dass sie vor allem verzeihen konnte. Verzeihung und Vergebung kam ganz, ganz groß in diesem Interview. Ein Riesenthema, deswegen möchte ich versuchen, diesen Monat November für das Thema Loslassen auch zu nehmen und zu übernehmen und freue mich schon sehr darauf. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview und wie immer freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung und natürlich aber auch über Feedback und zwar über ehrliches Feedback. Und jetzt lasse ich dich los und gebe dich frei, sodass du dir diese wundervolle Podcast-Folge anhören kannst. Alles, alles Liebe, deine Kendra.
1: Erstmal.
0: Ah, wie schön. Ja, ähm, ich bin der Einladung gefolgt,
1: genau. Ich danke dir, dass ich hier sein kann, weil das, ähm, damit habe ich irgendwie gar nicht gerechnet, aber so ist es ja meistens. Ne? Ich habe gedacht, okay, das klingt gut, was die Kendra da macht. Ähm, ich frage mal, ob sie meine Geschichte auch spannend findet. Deswegen vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, diese Gelegenheit heute zu haben. Ich wo komme ich her? Ich lebe in Hannover ähm, schon sehr lange, wie ich letztens feststellen musste, was ich niemals gedacht hätte, weil ich eigentlich von Jahr zu Jahr hier weg möchte. Und jetzt bin ich schon fast 20 Jahre hier. So unglaublich, unglaublich. Ne? So schlecht kann es ja gar nicht sein. Genau. Ähm, ja, ich arbeite heute als Künstlerin, Pädagogin und Coachin, wenn man so möchte. Ich habe ja ein bisschen über Umwege meinen Berufungsweg gefunden, wenn man so möchte das heißt, ich habe natürlich, ja, irgendwie gesucht, gefunden, irgendwann mal Sozialpädagogik studiert und Erziehungswissenschaften und dann immer schon aber Kunst gemacht, das heißt, ich wollte schon seit ich klein bin Künstlerin werden, das war wirklich immer so, ich habe immer gemalt, ich habe das richtig zelebriert als Kind, ähm, habe ich mir dann immer so besondere Sachen angezogen, meine Staffelei aufgebaut und alles schön gemacht, die richtige Musik an und dann habe ich damals noch mit Öl so richtig an Leinwänden ähm, versucht, also da sind schon auch Werke rumgekommen, aber habe halt richtig gemalt und immer gespürt, dass mich das fasziniert. Also es, ich war immer angetan davon und es hat mich auch nie verlassen. Was mich aber verlassen hat, war wahrscheinlich immer der Mut tatsächlich. Also das heißt, ich hatte nicht das Selbstvertrauen, ähm, es wirklich nach vorne zu bringen, auch wenn ich in der Schule immer eine, die mit der Kreativität und Kunst ganz vorne, also das wurde gefördert und ich habe auch ausgestellt und so, aber ich selber habe das so nie empfunden, also und dann habe ich ähm, erstmal eine klassische Ausbildung angefangen <lacht> und äh, bin, wollte Augenoptikerin werden, dachte ja, kann ich ja auch kreativ werden und dann Designerin und so, aber da bin ich schnell wieder rausgeflogen, ähm, das war eine ziemlich üble Geschichte, mhm. vielleicht gut für mich und bin dann irgendwie über Umwege in einem Pädagogikstudium gelandet, ähm, habe zwischendurch mich noch an einer Kunstakademie beworben. Das hat alles nicht geklappt. Wenn mir damals einer gesagt hätte, wie das auch geht, hätte ich es anders, wäre es anders angegangen. Aber ich war jung und unbedacht und ich habe es aber nicht aufgegeben. Das heißt, ich habe dann im Studium ganz viel Kunstseminare gemacht, ähm, bin einer der ersten Bachelorstudiengänge gewesen und durfte dann quer einfach ich habe auch sehr lange studiert, weil ich war dann noch im Kunstverein, habe da gearbeitet. Also ich war die ganze Zeit mit der Kreativität unterwegs, habe als Erlebnispädagogin dann kreative Seminare gemacht, war immer, was ich nebenberuflich gemacht habe, wirklich aktiv als Kreative. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit gedacht. Ich bin es nicht. Ich bin keine Künstlerin. Ähm, ich bin aber auch keine Sozialpädagogin. Also alles war ich irgendwie nie. Ja, so ungefähr. Also da ist, steckt einfach wirklich dieses Thema ne, nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Ich kann das nicht. Ich, ähm, ein Selbstwertthema dahinter. Und dann habe ich natürlich äh, auch Therapie gemacht. Äh, ich habe äh, selber mich ausbilden lassen im therapeutischen Bereich. Ähm, das waren alles... Zufälle, weiß ich nicht. Es hat, das Leben hat mich dahin geführt irgendwie. Und immer noch, immer noch war so dieses, nehmen ja, und obwohl alle mich schon so gesehen haben und ich auch schon Ausstellungen gemacht habe, ich selber habe es nicht gesehen. Und mhm. dann habe ich irgendwann zwar ein eigenes Unternehmen gegründet. Also ich habe hier so ein Werkstatt-AT aufgemacht, war immer groß gedacht, ähm, weil ich die Idee hatte, dass viele Werkstätten, in einem Haus sind, damit Frauen in der Elternzeit, wo wir ja meistens uns umorientieren und meistens kreativ werden, dahin gehen können, eine Community haben und neue, auch innovative Projekte kreieren, also die dann in die Welt getragen werden. Also es ging gar nicht nur darum, so ein Hobby zu haben, sondern wirklich auch zu sagen, ich will irgendwie was aus meiner Kreativität machen. Und diesen Space habe ich dann wirklich auch gegründet. Da war ich dann auch selber schon Mutter, bin ich dann in der Zeit Mama geworden und das lief auch irgendwie und ich habe mich aber immer schlechter gefühlt, immer leerer, immer einsamer. Ich, ich glaube, ich bin dazu sehr auch Dingen von anderen gefolgt. Ja, Ich habe da noch einen Ideenwettbewerb mit diesem Konzept mitgemacht, habe den dann gewonnen, bin den Preis aber nicht angetreten. Also ich hätte dann das umsetzen müssen, habe gesagt, nee, ich spüre das gerade nicht, spüre das gerade nicht. Und habe das Ganze mutigerweise, denn das habe ich noch nie in meinem Leben getan, nach knappem Jahr wieder aufgegeben. Und ich bin so ein Typ, ich habe alles durchgezogen. ja. Ich habe zwar lange gebraucht, weil mir hat das Geld gefehlt oder ich war lange krank, immer wieder Ausfälle. Und ähm, trotzdem habe ich die Sachen zu Ende gebracht. Also ich habe mein Abitur dran gehangen. Ich habe einen Realschulabschluss gemacht und mhm. dann... Äh, wollten meine Eltern, dass ich ihr Geschäft übernehme und ich hatte gar keinen Bock, auf dem Dorf zu bleiben. Ich, ich wollte auch raus in die Welt und ähm, habe mich irgendwie an so, ein, so einer ähm, Schule beworben für Abitur mit Betriebswirtschaft. Ja. <lacht> ich habe tatsächlich ein, hab ein Betriebswirtschaft Abitur. Ich weiß nicht, wie ich da durchgekommen bin, weil ich hätte das am liebsten abgebrochen. Es ist mir so schwer gefallen. Ja. Aber ich wollte Abitur machen, damit ich studieren kann. Ja. Und dann ähm, habe ich noch ein Jahr Auszeit, wie gesagt, gehabt und äh, erstmal die Ausbildung angefangen. Gedacht, oh Gott, ich bin, bin 500 Kilometer weit weggezogen von zu Hause. Ich wollte einfach nur weg. Und es war alles eine Katastrophe. War in einer schlechten Beziehung. Ich, ja, und dann bin ich nach Berlin geflüchtet und habe dann versucht, da nochmal Kunst zu studieren. Habe dann erstmal mich für Germanistik eingeschrieben und das war alles nichts. Also das sollte nicht sein. Und bin dann hier in Hilsheim gelandet. Das ist in der Nähe von Hannover. Und das war gut, das war richtig gut. Ich habe hier Anschluss gefunden und habe dann auch die richtigen Menschen getroffen, die dann mutig waren, mich mit in Kunstseminare zu nehmen, ähm, von der Performance-Kunst bis bildende Kunst, bis Kunstvermittlung. Ich habe dann alles mitgenommen. Eigentlich haben alle gedacht, ich bin eine Kulturwissenschaftlerin und nicht in meinem Studiengang so, Und ach so, du machst das gar nicht? Nee, ich, ich mache das gar nicht. Und ähm, irgendwie war der Weg klar, aber getraut habe ich mich nicht. Und Getraut habe ich mich dann, als ich 2019 so richtig, ich würde sagen, ich sag's mal ganz platt vom Leben nochmal einen in die Fresse gekriegt habe. Weil ich habe eine ne Panikattacke bekommen, ähm, weil ich mich, glaube ich, total erschöpft habe mit allem, was ich getan habe. Und Panikattacke heute klingt so wie, naja, wer das nicht hat, der weiß nicht, wie krass das sein kann. Das ist so, als würdest du sterben, du hast wie so ein, du weißt ja nicht, was du hast, du hast wie so ein Herzinfarkt. Du, du denkst, du stirbst oder drehst durch, das ist so total abgefahren, was da am Körper passiert mhm. und ähm, das heißt, ich, ich war wirklich so in, in Not, richtig in Not, dass der, äh, mein Mann hat einen Krankenwagen gerufen, weil einfach nicht klar war, was mit mir ist, es hätte ja auch sein können, ja, mhm. dass das ein Herzinfarkt ist, weißt du nicht, das ist so, du kannst nicht atmen, dass der Körper äh, hyperventiliert, das ist alles einfach, du kannst nicht mehr gucken richtig und ähm, ja, dann haben die halt mich da in so eine psychiatrische Klinik gebracht. Etwas, was ich nie in meinem Leben wollte. Und ehrlich gesagt ging das relativ schnell, dass ich gemerkt habe, wow, cool, cool, dass ich hier bin, weil hier dreht sich gerade was. Hier dreht sich gerade was. Das ist so wie so eine Schlange, die sich häutet. Das mhm. war so wie, als ob ich diesen ganzen Weg, den ich gegangen bin, die ganzen Hürden, die ich überwunden habe, bis dahin gegangen bin und dann ist was passiert durch das Mama-Sein, durch dieses ständige Springen, in die Selbstständigkeit, ins Mutigsein, Das irgendwie war es so wie, ja, ich sag mal, wie ein Erwachen, das war wie so ein Knall, wie so ein Urknall in mir, dass ich plötzlich das erste Mal mich selbst gesehen habe. Also als hätte ich mich umgedreht und auf mich drauf geschaut und das hatte ich vorher nicht, ja. Das, das, das war immer so sehr im Außen orientiert. Ich war eine Meisterin im, im, im Schönmachen natürlich auch, sich um andere kümmern. Dann bin ich ja auch Coaching geworden, Beraterin, ja Therapeutin und habe gemerkt, dass da, da gehe ich drin auf für die anderen, für die anderen, für die anderen. Und dann wurde ich Mutter. Das heißt, die Mutterrolle hat, mehr, hat mich gefordert für das Kind, für das Kind, für das Kind, mhm. für mein Unternehmen, für meinen Mann, für mein Kind. Dann ist meine Mutter noch krank geworden mit dem Schlaganfall. Das hat mir sehr viel Angst gemacht. Das war, weil wir einfach auch nicht wussten, ob sie es überlebt, ja. Und das hat alles eigentlich zum Einstürzen erstmal gebracht und gleichzeitig zum schau mal hin. Schau mal ganz genau hin. Und da war Schmerz, da war so viel Schmerz. Und ich hatte schon vier Jahre Therapie, war ausgebildet alles, ne? hatte das Studium, wo wir ja auch an unserer Persönlichkeit arbeiten, sagen hat ja. mehr mich studiert als das Studium selber. Trotzdem war das bis zu dem Zeitpunkt nicht klar irgendwie. Da sind richtig krasse Wunden auch nochmal so hochgekommen, mhm. weil ich habe das schon am Anfang gemerkt, als meine Tochter geboren wurde, habe auch ein Mädchen bekommen. Das war also nochmal eine besondere Geschichte. So, das ist so ein bisschen wie, wie sich selbst nochmal sehen. Ja? Und meine Geschichte ist ja nicht so gut gestartet. Das heißt, da kam ganz viel Traurigkeit hoch. Mhm. Ähm, und gleichermaßen dachte ich, wie kann ich dem Kind Liebe geben? bin ich gut genug im Liebe geben, sowas, ja, also ja. kann ich genug Liebe geben, ich bin doch so, so nicht in Ordnung, wie ich bin, das war ganz stark und ich hatte Glück, ich habe irgendwie immer ein bisschen meiner Intuition vertraut, ich wusste es nur damals nicht. Das heißt, ich habe ähm, gemerkt, dass ich nicht so, ich kann diesen Regeln nicht folgen, was das Mama sein angeht, ich war nicht so dieses <lacht> Heimchen daheim, was total aufgeht in der Rolle, und trotzdem war ich ganz, ganz verliebt in mein Kind. Und dann habe ich ein Buch gefunden, da ging es um Liebe statt Erziehung. Und das war so, oh, danke, danke, dass es einfach auch, intuitiv gehen darf, verbunden, das heißt, da kamen dann bei mir diese Themen ja auch mit Eltern, Bett und Tragen und ich habe äh, versucht, eine Hausgeburt zu haben, da ging das eigentlich schon los, habe so einen Vorbere speziellen Vorbereitung, habe Hypnobirthing, nennt sich das, gemacht. Mhm. Ich wollte ganz natürlich gebären, eigentlich ging da das los, dieses ganz Frau sein, natürlich sein, ich habe so viel Gefeindung gespürt, danke, 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 dass ich diese Impulse bekommen habe und, und, und dann hatte die Hausgeburt nicht am Ende nicht hier zu Hause geklappt. Es war einfach nach drei Tagen hatte ich keine Kraft mehr. Wir haben uns dann ne, aus Sicherheitsgründen natürlich für ein Krankenhaus entschieden. Aber Emmy ist gut zur Welt gekommen auf natürlichem Wege. Und ja, danach ging das Leben mit Kind erstmal los. Und das hat mich sehr, sehr gefordert. Das hat mir keiner gesagt. <lacht> und ich dachte, nur so, das Baby lag hier und ich dachte so, oh. Das war ja nur die Schwangerschaft. Jetzt geht's los, jetzt habe ich die Aufgabe. Und äh, das war nicht so ganz leicht. Ich, ähm, die Geburt war nicht so leicht, deswegen konnte ich sehr, sehr lange nicht aus dem Bett raus. Mhm. War sehr auf meinen Mann angewiesen. Und ich glaube, da bin ich drin hängen geblieben In dieser Rolle aus, diese Hilflosigkeitsrolle, die ist, das ging dann immer so weiter. Der, ist dann, der war dann in Elternzeit, ich war die Selbstständige. Das heißt, der hat die Mutterrolle übernommen. Und ich mhm. konnte keine Mutter werden. Und nach zwei Jahren, ist ja wieder arbeiten gegangen und stand da mit einem Zweijährigen und merkte so, äh, 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 ich kam gar nicht richtig klar. Wo alle mich beneidet haben und alle immer, er war in den Medien und er war der, der Held, ja. Und ich immer, ihr wisst gar nicht, wie schwer das ist, dass er gelobt und geschätzt und toll und mh, und ich habe mich selbstständig gemacht, hat keiner gesagt, toll, sondern äh, bist du dir sicher, dass das richtig ist? Und solltest du mit dem Kind und dein Kind muss doch schon alleine schlafen und dein Kind muss schon dies und dein Und ich war nur so... Wah! Ja. Ich war wütend auf die Welt, ja. Und ähm, ja, und als sie dann drei war, war ja der Zusammenbruch. Und dann wurde mir vieles, vieles klar. Vor allen Dingen, fuck, sei du selbst. Ja, dieses wirklich... Ähm, du bist toll, du hast hier was geschaffen und das ist gut und du bist gescheitert, ja genial, du hast den Mut gehabt zu scheitern und du hast den Mut hinzuschauen und all das, was dann an Schmerz hochkam, weil, weil mein Kind hat dann gefühlt so eine glückliche Kindheit für, für mich gehabt und mhm. ich habe immer wieder davor gestanden und das Baby angeschaut und gedacht, wow und warum hatte ich das nicht? Warum hatte ich das nicht? Warum war meine, mein Start ins Leben so schwer und eigentlich wusste ich nicht, was das genau war und habe erst in diesem Jahr den Mut gefunden, mal ohne diese mh, Vorwürfe, ohne Schuldzuweisung, meine Mutter anzurufen und zu sagen, wie war denn das eigentlich wirklich mhm. und ihr zuzuhören. Und ähm, es ist so, dass ich mit einem Jahr ins Krankenhaus gekommen bin mit angeblich einer Magen-Darm-Erkrankung, Zöliakie okay. ähm, und ich war über ein Jahr im Krankenhaus. Und es war halt zu DDR-Zeiten nicht so, dass die Memmas da dabei sind, sondern meine Mutter, die hat mir dann erzählt, wie schwer es eigentlich war, weil es fuhr immer nur ein Bus, sie durfte nur am Sonntag um 12 Uhr da sein oder von 10 bis 12, weiß ich nicht mehr genau. Es durfte kein anderer mit rein und ich habe das immer gespürt. Ich habe immer gespürt, das ist wie so ein Schrei in mir, dass ich rauslassen wollte, wie so ein Weinen, wie so eine Sehnsucht. Und ich habe diese Bindung zu meiner Familie nie richtig aufbauen können. Ich habe immer mich gefragt, wo fehlt mir da was? Ich habe das schon gespürt auch. Und dann wurde es mir auch klar, wenn man mir ein Jahr lang da die Familie nimmt. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich in eine Familie dann zurückgekommen wäre, die voller Liebe gewesen wäre und voller Fürsorge, das konnte gar nicht sein. Also dann hätte sich vielleicht noch mal ein bisschen was anders entwickelt, aber es konnte gar nicht sein, weil meine Mutter hatte dann, war mein Bruder... Es nee, kam später noch dazu, aber wir waren halt dann schon zwei Kinder. Dann kam noch ein jüngerer Bruder dazu später. Sie hat im Schichtsystem gearbeitet, mein Vater im Schichtsystem. Also sie im Schweinestall mit harter Arbeit. ja. Sie erzählt das immer in Nachtschichten. Und dann ist mir aufgefallen, ja verdammt, weißt du, wie das damals war? Ich meine, man sollte sich nicht vergleichen. Und ich weiß, wir Mütter, wir haben ganz andere Ansprüche und es ist ganz anders schwer. Ähm, aber Kohle hochtragen. Windeln waschen, auskochen, ohne Waschmaschine, so war das. Babybrei selber machen, es gab das ja alles gar nicht. Dann noch ein Zöliakiekrankes Kind, preis alles Essen selber machen. Gab ja nicht so wie heute glutenfreie Ernährung. <lacht> es ist, muss, also ich habe ihr zugehört und habe richtig gemerkt, das muss so krass gewesen sein. Und gleichzeitig hat sie einen Mann gehabt, also meinen Vater, der so immer ausgebrochen ist und sich im, auch im Alkohol geflüchtet hat. Und es war schwer, es war einfach schwer. Und es kam dann so ein bisschen raus und das finde ich sehr sehr krass, mich sehr berührt. Sie vermutet, dass das ein Stasi-Akt war. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, weil sie war in Trennung zu meinem Vater und als die sich die Trennung also die Scheidung zurückgenommen hat, wurde ich aus dem Krankenhaus ohne Diagnose entlassen. Also ich habe keine Zöliakie, ist ist tja. Und ich konnte nicht sprechen, ich konnte nicht laufen und ich war zwei Jahre alt. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja, als ich das so ich hätte ja schon, als die Krankenschwester meine Tochter mitnehmen wollte zum Windeln, habe ich gedacht, Moment, da ist der Vater. Da <lacht> war für mich schon, ja, und es gibt viele Frauen, die das erleben, die Kinder werden weggenommen aus gesundheitlichen was auch immer Gründen. Ja. Wirklich, ja, das war so einfach nochmal aus der anderen Perspektive zu sehen, auch ein bisschen heilsam für mich, weil jetzt hieß es nur noch, okay, fühl deinen Schmerz. Mhm. Und es klingt so leicht, ja. Also die Panik und die Angstwellen, die da kamen, die waren dazu da, dass ich mich spüre. Und am Anfang habe ich versucht, die Angst immer wegzukriegen. Aber am Ende war, ging es darum, das Gefühl darunter, 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 darunter zu fühlen. Und da war ganz viel Verlassenheit, Einsamkeit, Wut auch und, und ganz viel Traurigkeit, Traurigkeit ohne Ende. Und dann habe ich eine Phase gehabt, ähm, auch therapeutisch begleitet zum Glück da habe ich getrauert einfach getrauert um all das was ich nicht hatte und manchmal kommt es auch wieder aber weniger viel weniger und das hat letzten Endes dazu geführt dass ich mich auch wieder gespürt habe getraut habe die Angst ist weggegangen ja diese, diese Störung von der man spricht diese diese Wellen diese ich würde nicht sagen dass ich davon jetzt mein Leben lang ausgeschlossen bin dass es nie wieder kommt weil ich bin ein unglaublich sensibler Mensch geworden vielleicht oder war es schon immer sehr spürig und ähm, alles, was so mit gesundheitlichen Sachen zu tun hat. Also Dana in einem Krankenhaus ist für mich, da geht alles hoch, der Geruch, die Sinne, das, das weiß ich gar nicht, ob man das so wegkriegen kann. Also ich gehe mehr da so ran. Annahme, Akzeptanz und Liebe. Liebe, hm. dass ich jetzt so bin und ich übe. Also das muss ich sagen, ich habe immer geübt. Ich bin einfach, egal wie viel Angst ich hatte, wieder unter Menschen zu gehen oder wieder in die Uni zu gehen, weil ich hatte das schon mal mit 25, also es war mir nicht neu. Nur hatte ich das zwei Jahre lang, ohne zu wissen, dass ich es hatte. Das war verrückt. Ich habe nur laute Symptome gehabt und 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 Anfälle von Zittern und Schwitzen und, und und nicht reden können und nicht unter Menschen gehen können. Aber irgendwie war ich schon immer so drauf, dass ich gesagt so ich will wieder ins Leben, ich gehe los und dann bin ich mit diesen Gefühlen immer los und so habe ich es diesmal auch gemacht ich bin dann wieder Bus gefahren ähm, weil eigentlich wusste ich ich sterbe nicht ich, Also ich habe natürlich auch gelesen mhm. und habe gemerkt, ich sterbe davon nicht das kommt wie eine Welle und geht wieder ich habe dann auch angefangen, ganz, ganz viel darüber zu recherchieren, wie Gefühle funktionieren. <lacht> ist schon ein bisschen komisch, darüber zu lesen, aber letzten Endes war das das, wo ich gemerkt habe, das ist alles nicht gefährlich. Ja. Und ähm, es braucht aber manchmal Unterstützung, weil gerade wenn es Traumata sind, dann, dann fühlt es sich an, als könnten wir das nicht überleben. Das, das, das können wir das nicht tragen. Und dann ist es gut, wenn Menschen da sind, die uns halten. Und ähm, trotzdem habe ich ganz viel alleine irgendwie gemacht. Und muss ich dazu sagen, die Kunst hat mich getragen. Also ich habe immer quasi irgendwie kreativ mich ausgedrückt, singen, malen, schneidern, formen, Töpfern, tanzen, völlig egal, Ausdruck geschaffen. Und da konnte ich meine Wut rauslassen, meine Traurigkeit, also es waren so meine Hauptgefühle, würde ich sagen. Angst auch im Schreiben zum Beispiel. Und das ist auch der Grund, warum ich dann die Kunsttherapeutinnen-Ausbildung noch dran drangehangen habe. 2020 glaube ich oder 2019 20 ungefähr und dann habe ich gesagt, das will ich einfach vertiefen. Es ist doch die ganze Zeit Teil meines Lebens. Du hast doch die ganzen Jahre kreativ gearbeitet, aber dich nicht getraut zu sagen, also ich habe es gespürt, dass es therapeutisch ist, habe mich nicht getraut und habe gedacht, ich doch nicht ich, was soll ich denn können, ja? Und als ich dann in dieser Klinik war oder auch später noch in Therapie- und Kunsttherapiesitzungen hatte, habe ich die ausgesaugt, die Therapeutin, weil ich gesagt habe, wie geht das und wie ist das und was macht man Und ich kam da raus und habe mich angemeldet und habe die Ausbildung gemacht und das war so, yes, yes. Und eigentlich hätte ich die nicht gebraucht. Ich habe gemerkt, dass ich das drauf habe sozusagen, dass es in mir steckt und dass es nur noch raus muss. Und das war, glaube ich, so die, die, der zündende Moment zu sagen, so. Jetzt hast du dein Päckchen mit deinen gesundheitlichen Themen, weil ich mein Leben lang einfach auch immer wieder krank war und diesen Stempel hatte von krank sein. Und meine Mutter bis heute sagt: Na, Kindchen, <lacht> <lacht> bist du zu dünn? Jetzt letztens hat sie es mal nicht gesagt, aber sie hat ähm, wieder gesagt: Ich wünsche dir, dass du gesund bist. Und so ne? hat man natürlich ein gewisses Mindset. Und ja. ich erst in diesem Jahr einen so, so ein Durchbruch gehabt, weil ähm, ich, ich länger jetzt schon mit einer Heilpraktikerin auch arbeite und ähm, ich habe so körperliche Schmerzen hin und wieder undefinierbar und ähm, hatte lange auch Erschöpfungszustände noch und das hat sie ganz gut mit mir aufgearbeitet, weil ich habe immer gedacht, ich muss das im Kopf alleine schaffen, weißt du? der Körper braucht auch manchmal Unterstützung. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Den habe ich hier irgendwie von Hals abgeschnitten und habe gedacht, der ist halt da. Mhm. Ja, ich wollte mit dem gar nicht in Verbindung sein. Ich mochte das nicht unbedingt. Da waren natürlich auch in der Familie viele Abwertungsgeschichten, viel Gewalt und so, dass mein Körper irgendwie was war. Das habe ich abgeschnitten. Der Kopf war mein, meine Meisterin. Ja, da war ich schlau. Da habe ich mir Wissen angeeignet. Ich habe also wirklich ganz viel über den Kopf gearbeitet. Und als ich dann mit dem Körper in Kontakt bin und das erste Mal bei einer Homöopathin saß und der das erzählt hat, das war so schmerzhaft, das war so anstrengend für mich, was da alles passiert ist, auch Beziehungen, wo ich Gewalt erlebt habe, Gewalt sehen zu Hause, ja, ähm, nicht helfen können, erniedrigt werden auf der Körperebene, verbal, in der Schule. also Jungs, die, die uns Mädchen auch abgewertet und angefasst haben. Also, Es war mir alles nicht klar. Das kam alles hoch mit meiner Tochter, weil ich hatte ein Mädchen oh. und es war so, das darf der nicht passieren. Ganz klar darf der das nicht passieren. Und gleichzeitig wollte ich nicht eine Kluckenmutter werden, die das Kind <lacht> endlich so oh, kontrolliert. Ne? Das heißt, ich durfte mich damit beschäftigen mhm. und habe dann auch in meiner Ehe quasi, ich war dann schon verheiratet, das erste Mal auch eine Partnerschaft, die länger ging und ne, mein Mann, mit dem ich ja immer noch zusammen bin und das Kind habe <lacht> und gemerkt habe, okay, da ist ganz viel Wut auf Männer und da ist auch ganz viel Hass und, und Ablehnung und ich wollte aber wieder Frau sein. Ich wollte nicht kontrollieren und, und, und Boss sein und in der Rolle steckte ich aber, ja. ich habe hier alles gemanagt und so. Wie konnte ich denn wieder Frau sein? Mein Mann war völlig überfordert mit mit mhm. meinen Wünschen und 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 wie jetzt und und der kannte ja auch meine Geschichte und er war dann besonders vorsichtig und ich habe mich dadurch noch mehr abgelehnt gefühlt, voll verrückt eigentlich, mhm. da wieder zusammenzukommen auch körperlich und das waren alles so in den letzten zwei Jahren wie so ein Wow, das hat mich mega gefordert und ich bin da aber auch immer noch auf dem Weg, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist alles schon ganz, ganz heile und supi, aber viel, viel besser als die Jahre davor und vor allen Dingen, als ich dann mit der körperorientierten Arbeit, mit der Heilpraktikerin zusammengearbeitet habe und wieder angefangen habe, Vertrauen zu schöpfen in den Körper und zu merken, dass der Unterstützung braucht, dass der Weg, dass ich schon sehr, sehr lange über Ernährung auch viel gemacht habe, gut ist, also bestärkt zu werden, ich habe dann tatsächlich auch eine glutenfreie Ernährung gestartet, weil manchmal Angststörungen äh, mit, mit einer bestimmten Allergie auf Ernährung und Lebensmittel zusammenhängen können. Das wissen viele Menschen nicht. Ich habe ja dann viele Angstpatienten kennengelernt. die das 20 Jahre. Ding. Ja, weißt du, es kann sein. Also der Darm ist, sagt man ja immer, unser zweites Gehirn oder ja. wie auch immer. Und wenn da irgendwie Dysfunktionen sind, die ja bei mir auch da sind, von klein an irgendwie oder auch, ja. da ist ja auch unser, ich sag mal, alles, was mit der Seele zu tun hat, reagiert mit dem Darm irgendwie zusammen. ja Das ist irgendwie, ja. ich sag mal, unser Zuhause, unser Zentrum. Ja. Ja. Und wenn das im Ungleichgewicht ist, egal warum, Mhm. dann kann natürlich auch eine Angststörung entstehen. Das, das wusste ich bis dahin nicht. Das erzählt ja auch keiner in der Klinik oder in der Therapie. Ich habe wirklich viel einfach gelesen, weil ich verstehen wollte, was da passiert. Und habe dann die Ernährung umgestellt, so wie in den Büchern empfohlen. Dann kam halt auch dieses ganze Hormonthema, dass unsere Hormone sich mitverändern. Das wieder ins Gleichgewicht bringen. So ganz mhm. viel Natürlichkeit. Ich habe dann auch auf chemische Produkte verzichtet. Also ich bin dann wirklich so ein ich sag mal, so moderner Öko-Hippie, sage ich immer geworden. Und ähm, das war gut, das war gut für mich. Das war gut wieder so, ich habe mir mehr eine Haare lang wachsen lassen. Also, ne? Keine ja. Farbe mehr drin. Ich ähm, hatte immer kurze Haare. Ich habe sie mir sogar abrasiert vorher nochmal. Das ist ja im Vergleich zu dir nochmal eine ganz andere Geschichte, ja, wo dann auch ich immer dachte, darf ich das, darf ich das, ja. wenn Menschen krank sind, selber so sein? Ähm, ja. Es war nicht so ganz einfach, aber es war so der Wunsch, mal ganz anders zu sein einfach und das Alte wegzuhaben, ja, es war eher wie eine Veränderung und dann habe ich beschlossen, ich lasse mir die Haare wachsen, einfach auch als Symbol für mich, zurück zu mir zu kommen und zu gucken, wie sehe ich denn eigentlich darunter aus, weil ich hatte rote Haare, also knallrote, pinke Haare oder schwarze und ähm, ja, war dann überrascht, was hier so rauskommt mit ein paar kleinen grauen Haaren schon <lacht> und ja, ähm, das waren alles so Schritte, meinem Körper wieder mich mehr in, meiner, in meinem Frausein auch wohlzufühlen. Ich würde lange Haare nicht am Frausein festmachen. Kurze ja. Haare sind sehr, sehr weiblich und sehr sexy und das habe ich ja auch immer so empfunden, aber für mich war es nochmal so was anderes, eine andere Ebene, genau. weil ich weicher, jünger und so wirke und ja, irgendwie dieses ganze Zusammenspiel aus Körper, Seele, Geist, den Kopf ein bisschen zurückstellen, wieder mehr ins Fließen kommen, mehr ins Herz kommen. Das habe ich vorher alles auch gesagt, aber nicht, ich nenne es verfühlt. Mhm. Das heißt, es kam dann ein Fühlen, ein Verfühlen der ganzen Zustände und es hat eine Menge verändert. Unter anderem auch, dass ich mich getraut habe, mehr zurück zu meinen Wurzeln zu kehren, weil... Mh, mein Vater hat sich versucht, so ein bisschen aus dieser DDR-Geschichte ja zu retten, indem er dann ausgestiegen ist und hat so einen so Hof sich äh, gekauft, also mit meiner Mutter. Und dort äh, haben wir halt so mit Tieren gelebt, so äh, ganz auf natürliche Art. Mit, mit Wir haben einen eigenen Wald angebaut, wir hatten dort Gemüsefelder, wie das so war. Das heißt, ich habe meine Zeit damit verbracht, Tiere zu versorgen und da bei den Schafen zu sitzen, da habe ich mich super gefühlt. <lacht> und, ähm, wir haben uns quasi selbst versorgt mit eigenem Brunnen und da war keine Straße und nichts. Da waren Obstplantagen und als ich aus dem Krankenhaus wiederkam, war klar, dass ich dieses Leben äh, leben möchte. Das habe ich mhm. immer verleugnet mhm. und dass der Hof, also ich habe ähm, im Studium so ein Konzept entwickelt für einen Hof, wo Menschen leben und arbeiten. Und das habe ich dann wieder, also das habe ich damals mit dem Werktraum eigentlich schon mal umsetzen wollen, mit diesen Werkstätten, habe das dann wieder beiseite gelegt. Und jetzt kam das dann alles wieder hoch und ich habe gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und dann kam Corona und ich dachte, das ist ja voll ja. verrückt, dass das jetzt, wie soll ich denn sagen, das wird noch realer, weil das so sinnvoll ist, dass es das gibt, diese Art von, Gemeinschaftsleben, Hof, äh, mit Kunstscheune, habe dann die Katja als meine Partnerin kennengelernt, ähm, die ja auch Heilpraktikerin ist. Wir haben dann zusammengearbeitet, haben dann unser erstes Retreat gemacht, wo alles so schon zusammenkommt, wie wir uns das so, dieses gesunde und, und erfüllte, glückliche Dasein als Frau, als Mutter, als Macherin auch vorstellen, weil wir gemerkt haben, ähm, Veränderung ist nie nur so, ach, ich mache jetzt mal ein Coaching, sondern meistens irgendwie sowas in Gemeinschaft was kreieren, erleben und dann gehen die Zweige so ab, ach dafür hole ich mir jetzt mal einen Coach oder einen Therapeut aber man geht ja nicht immer gleich los und sagt, hm, ich will mich verändern, ich will ein neues Leben, haben, dann suche ich mir einen Therapeuten, das machen ja die wenigsten, da muss ich schon richtig wehtun, ja? da muss irgendwas kommen und das Retreat war sowas, dass da Frauen waren, die sich neu aufstellen wollten und das war großartig, es war großartig draußen ähm, wir waren an der Ostsee, wir haben im Garten quasi, ja, man würde Aufstellung sagen. Ich habe nicht klassisch gearbeitet, sondern sehr intuitiv. Aber wir haben geschrien, wir haben geweint, wir haben gekämpft. Also die mhm. Teilnehmerin, ich mit als stabile Säule. Aber in mir ist so viel passiert in dem Moment. Es war so, es war so wie ein Ankommen.
0: Mhm. Wir haben
1: ähm, die Massageliege mit ans Meer genommen. Und die Frauen haben dort eine Massage bekommen von der Katja ähm, bei Sonnenuntergang. Also es war einfach nur so, weißt du... So, Kendra, das war so, yes! Vielen, <lacht> vielen Jahre, die 20 Jahre an mir arbeiten oder mit mir und in meinem Leben und irgendwie war so wie, wow, das war ein Meilenstein, war echt ein Meilenstein für die Frauen und für uns als Dozentinnen auch, die das begleiten durften, in dieser Einheit auch aus mir und Katja. Das war, es ähm, hat mir sehr gut getan. Auch weißt du, wenn die dann, äh, die haben dann ihre Bilder kreiert, wir haben dann so Potenzialkollagen gemacht. Und ich war vorher in Zweifel mal wieder und, und habe gesagt, Katja, ich brauche eine kleine Supervision. Ich zweifle so, die sind alle von dir so begeistert und was, was kann meine Kunst schon? Und dann hat sie gesagt, lass raus. Und dann habe ich gespürt, wo es herkam, so aus der Tiefe und habe gesagt, okay, wir gehen jetzt raus und ich mache jetzt drei Stunden Kreativsession. Und dann, da merke ich auch gleich, da kommt wieder alles. Und dann steht die Teilnehmerin da und weint und bedankt sich bei mir, und ich so, oh mein Gott, oh mein, dass du, dass du spürst, dass es doch einen Wert hat, und ich traurig war, weil ich das nicht sehen konnte, und immer wieder kommt dieser Schmerz auch, und da habe ich gemerkt, danke, dass du mir das sagst, danke, dass du weinst, danke, dass wir hier sind, und, und war so, also auch ich lerne von den Menschen, und wachse mit den Menschen, und ja, bin so dankbar, also, und, und hab's ich selbst das, was meine Eltern mir alles nicht Gutes mitgeben konnten, aber eben auch Gutes wie im Tipi draußen schlafen, Feuer machen und diese ganzen abenteuerlichen Geschichten, die mein Vater mit uns da gemacht hat, die meine Mutter zugelassen hat, von ähm, morgens im Fluss gehen. Für mich war es abenteuer, die Wäsche im Fluss waschen, weil wir kein Wasser hatten, ähm, mit dem Abschleppseil durch den Fluss wie Tarzan. Das war meine Kindheit. ja, Oder im cool. alten Trabi, der leer stand, da drin mein Puppenhaus bauen und irgendwelche Sachen bauen mit meinen Brüdern. Also diesen Teil meiner Geschichte einfach mehr auch zu würdigen und zu sehen, Natürlich gab es Gewalt, es gab Ungewissheit, es gab ähm, Situationen, meinem Vater sehr viel getrunken hat und niemand, also war unberechenbar, diese Unberechenbarkeit war natürlich unangenehm. Ähm, und es gab auch sehr viel Sorgen und Ängste. Es war die Bände, also das hat mir ja meine Mutter alles erzählt, da war dann unklar, wem das Haus gehört, das waren Westleute und was da alles, also mit welcher Kraft die das gemeistert haben. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, hey, jetzt haben wir Corona und wir zittern hier alle so rum, dass die schon durch haben. Dann gucke ich mir meine Großeltern noch an. ja, und Dann mhm. habe ich mal reingebeamt, wenn man so will, und dachte, hey, nee, komm, du hast alles ja. in dir. Du meisterst das jetzt und du schaust mal, in welche Richtung willst du blicken mit deinem Leben? Wo mhm. willst du den Fokus hinlegen? Und natürlich, hier geht es wieder um Körper, um Gesundheit. Angst machen waren genau meine Themen. Und ich war so, ah! Warum wird mir das denn jetzt wieder von außen, jetzt so richtig von außen, so richtig krass gespiegelt? Und dann dachte ich so, gut, dass das 2019 war und nicht 2020. Weil ich habe mich quasi wie vorbereitet auf alles, was jetzt kommt. Ähm, und das tragen zu können und das halten zu können und sogar andere Menschen halten zu können in der Zeit. Und ich hatte Momente, da saß ich hier und habe gezittert. Und, und habe gedacht, was ist, wenn dieser Virus uns umbringt? Ich hatte ja keine Ahnung am Anfang. Und ähm, irgendwann war ich auch so und habe gedacht, okay, ich will leben, ich will mhm. leben. Und ähm, dann habe ich irgendwie so geschrieben über den Tod, habe mich mit dem Tod beschäftigt und habe gemerkt, ich habe keine Angst vor dem Tod, mhm. sondern ich habe Angst, nicht gelebt zu haben. Und mhm. das, das, das hört man ja immer mal wieder in Büchern, aber ich habe es dann gefühlt oder liest es in Büchern. Und dann habe ich gemerkt, okay, weißt du was, Dana? Und das kann ich allen Menschen immer nur sagen. Die Angst wird nicht weggehen die ist vielleicht immer da, aber du kannst trotzdem losgehen. Weil ich habe immer gedacht, die Angst muss weg sein, dann kann ich leben. Der mm. Bullshit. Die Angst ist weggegangen, als ich angefangen habe zu leben, ja, als ich mutiger war, als ich bereit war, neue Erfahrungen zu machen. Das war ein ganz, ganz guter Satz, der mir mein Mentor dieses Jahr gegeben hat. Bist du bereit, neue Erfahrungen zu machen? Weil ich bin auf ein Event gefahren dieses Jahr mit über 200 Menschen und habe gedacht, oh Gott, oh Gott. <lacht> Erstmal so viele Menschen, dann was ist mit Corona? Wie ich das? Und eigentlich ist es mir doch alles und ich habe gedacht, nee, ich bin bereit, weil ich will leben. Ich lasse mich nicht einsperren, ich bin bereit. So. Und dann war das großartig. Wir standen am Ende dieser Veranstaltung im Kreis, und haben uns die Hände gehalten haben gesungen äh, äh, dieses ähm, äh, Mantra Loka ich es mir immer nicht Loka Dings da Namaste vielleicht weißt du wie mein das heißt yeah. kennen das ich muss immer nachgucken <lacht> haben das gesungen mit mit 200 Menschen in auf einer Wiese im Sonnenschein vorher hat es geregnet dann kam die Sonne raus das war eine Kraft ich habe geweint mit Menschen oh das war so Yes, ich habe es mir immer gewünscht. Ich habe ich hab sehr lange, sehr alleine, sehr zurückgezogen, gelebt. Ich, ne, dieses Verbinden ist mir halt, ja, als Dozentin, als Coach kann ich vorne stehen, dann bin ich da, bin ich präsent, diese Rolle, die, die ist safe. Aber danach Mensch, ähm, diese, diese Verletzlichkeit, diese Unsicherheit, das in der Gruppe vor anderen, das ist so, boah, das hat mich so gefordert, es hat mich so gefordert. Und ich bin trotzdem da geblieben, bin trotzdem in die Seminare und hab, hab's gehalten, wenn man so will. Nicht ausgehalten, sondern gehalten, gefühlt, war da. Und dann stand ich da mit diesen Menschen und die, 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 die mich auch umarmt haben, ja, die, die meine Tränen genommen haben. Und es war so Heilung pur, oh, so tief. Und das nehme ich jetzt mit auch für die, das, die nächste Zeit und, ähm, wir organisieren jetzt auch für nächstes Jahr diese Veranstaltung. Ich habe dann sofort gesagt, ich bin dabei, ich will nächstes Jahr auch mitmachen wieder. Wir organisieren das, das, das müssen Menschen erleben, was wir da erlebt haben, mit den Kindern zusammen. Und, und da war so viel Liebe und so viel Verbundenheit, darum ging es auch, ja, bei diesem, es war so kombiniert, Seminar und ähm, Freizeit, wenn du so willst. Und Persönlichkeitsentwicklung, das war so kraftvoll und so, ja bin ich heute total dankbar. Da Weißt du, ich habe dir gestern im Vorgespräch das erzählt, dass ich ja mit der Ziege in die Schule gefahren wurde. <lacht> Diese abenteuerlichen Geschichten, so zwei Schäferhunde, die Ziege, mein Vater, die Kutsche, die er gebaut hat. Und dann gab es das auch, okay. dass mal so äh, mit Schafsfällen und ja, von Abend, da gab es noch Schnee, äh, in die Schule <lacht> gefahren wurde und ich fand das natürlich nicht so cool, aber oder, oder äh, Wandertag zu mir nach Hause gemacht wurde, wo dann hier Ziegenbock jagen, Rasenmäher ähm, äh, blind Rasenmäher mähen oder irgendwie ähm, was haben wir noch Luftgewehr schießen, das war ja alles so Sachen, das gab es damals noch, also völlig verrückt aus heutiger Sicht, aber dort auf der Freizeit waren so viele Menschen, die davon träumen. Und ich komme aus diesem Leben. ja, Menschen, die davon träumen, auf dem Hof in der Gemeinschaft zu leben, selber wieder anzupflanzen. Und ich dachte so, ich bin gar nicht so verkehrt. Ich bin gar nicht so schräg. Ich, die können ja noch von mir profitieren, weil ich das Leben schon mal gelebt habe. Und ähm, wir selber sind gerade dran mit Gemeinschaft und gucken und machen. Und ich finde das so verrückt, dass ich das so abgelehnt habe, jahrelang ähm, so verleugnet habe, dass ich so gefühlt primitiv bin und das bin ich gar nicht, sondern jetzt in den Zeiten, in denen wir gerade sind, ist das wie eine mega Ressource, die ich mitbringe, weil ich kann mich selbst versorgen, ich kann einkochen, ich könnte, ich würde keine Tiere schlachten, ich esse sie nicht, aber ich könnte es wahrscheinlich machen. ich habe zumindest eine Idee davon, weil das gehört einfach alles dazu, ich würde überleben so ungefähr, weil, also ich habe das dann auch letztes Jahr gemerkt und habe gesagt, weißt du was, wir können so viel digital, wir, 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 wir kennen uns mit Technik aus, mit den neuesten Handys. Wir wissen aber nicht, wie Tomaten gepflanzt werden und wie man sie <lacht> erntet und beschneidet. Wir können uns nicht mehr ernähren, weil wir nicht wissen, wie es geht. Ja, und
0: Vollkommen recht.
1: Das war für mich so ein Punkt, das möchte ich wieder in die Welt bringen. Also diese, diese Kreativität einerseits, um sich selbst irgendwie zu spüren mit sich in Kontakt zu kommen, aus der Komfortzone zu kommen, wenn das weiße platter liegt, so Hilfe, erlebe ich auch ganz oft, das gibt es bei mir gar nicht, es gibt nicht dieses Können, es gibt eher dieses geh mal rein mit deinen Händen oder beweg dich mal so, wie du dich fühlst, es muss nicht schön aussehen und und, und dieses raus aus, ich nenne es mal so ein Korsett, kennst du das Gefühl, wenn man so ein Korsett anhat ja. und, 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 und denkt, ich muss mich anpassen und nur in diesem Korsett bin ich auch liebenswert? Und ich wünsche mir, dass wir das aufmachen können, das Korsett. Manchmal darf es an sein, das ist okay. Und manchmal, oder mehr, wünsche ich mir, wir machen es auf. Wir atmen, wir spüren uns und wir sind wie kleine Kinder, so ein bisschen blöd und verrückt. Und, und, und ähm, ja, wir trauen uns mit den Kindern barfuß in Pfützen zu springen. Ähm, mhm. Wir sind so eine Barfußfamilie. Und ich habe einmal gedacht, danke, danke Kind, dass es dich gibt. Danke Emmy, dass es dich gibt, weil durch dich traue ich mich wieder, weil ich spüre dass ich will das. Ich will nicht 40 sein und irgendwie hier im Anzug als Coach dastehen und sagen ich bin jetzt hier wichtig ne? und ich habe jetzt hier so ich will ähm, einfach weißt du ich will vielleicht ein bisschen Kindheit nachholen was nicht sein konnte weil da sehr viel ähm, ja, auch Existenzängste waren und Nöte waren, als, als dann die Wende kam, die Jobs verloren haben. Ähm, meine Eltern haben sich dann selbstständig gemacht. Es war alles ja auch eine Zeit, also mutig, unglaublich mutig und gleichermaßen so ungewiss, ja, so völlig, so wie jetzt wir uns auch ein bisschen fühlen, ungewiss mit vielen Dingen. Und da kann ich jetzt doch eigentlich nur sagen, ja, yes, okay, ich liebe, ähm, ich nenne das hier immer Elfenbeinturm, in dem ich sitze und gar nicht positiv, ja, weil ich wohne in der dritten Etage und dann hast du dein Online-Business und bist in deinem Office und alles schick und toll und ich habe immer mal wieder diese Phasen das hatte ich auch vorher, dass ich gemerkt habe, ja, ich hänge hier fest, ich habe keine echten Kontakte, ich arbeite und mache und tue und das ist mir total wichtig. Also auch für alle, die sich irgendwie gründen oder irgendwie mit ihren Ideen rausgehen, weil das ist ja das, was ich jetzt auch mit begleitet, dass Ideensprudlerinnen sich verwirklichen, genau darauf zu achten, sich nicht zu verbiegen, sich nicht auszubrennen und nicht irgendwie einsam irgendwo hin hier so ihr Ding machen und nur am Computer sitzen, sondern wirklich zu gucken, wie kann ich mich echt treffen, wie kann ich an ja. echten Veranstaltungen teilnehmen, echte Verbindungen schaffen. Kendra, wer weiß, wo wir uns dann echt sehen demnächst. <lacht> genau. <lacht> Die ist auch auf echte Veranstaltungen. Ja. Aber genau das, dass Menschen wie wir uns wirklich auch ähm, trauen, aus unserem Elfenbeinturm, aus unserer sicheren hier Zone immer mal rauszukommen, sich zu zeigen. Und das ist noch mal es ist nochmal eine andere Begegnung, also es ist auch ja. für mich eine Herausforderung, ähm, weil ich weiß ja nicht, wie dir das da geht, aber dann, dann stehst du da und alle kennen deine Geschichte so ungefähr, ja. die anderen aber nicht und die sprechen dich dann an, ja. Ja? du bist ja auch mit deiner Geschichte sehr präsent gewesen, quasi nackt, wenn man so will Ja. und, ja, und, dann, und dann reden die mit einem und man denkt so, ja, ich bin halt ein Mensch, aber die reden mit einem und tun so, als ob man was Besonderes ist. Genau, ja. <lacht> das, ja, genau. Und, ähm, und gleichermaßen finde ich das total wichtig, weil, weil das zeigt, wir sind Menschen. Auch ja. ne, jede von uns, die losgeht. Und als ich losgegangen bin, ich habe ja, so einfach angefangen. So wirklich einfach. Ich hatte keinen Plan, ich konnte nichts Digitales. Ich habe Möglich mit der Hand meinen ersten Facebook-Banner gemalt und dann irgendwie abfotografiert und da reingegangen. Ja. Und obwohl ich einen Bruder habe, der Webdesigner ist und der immer gesagt hat, du wirst deinen Weg finden, mach mal. Ja, und wir haben wir ja auch zusammengearbeitet ganz lange. Wir haben ein Unternehmen zusammen gegründet und ähm, trotzdem hat er mir nicht geholfen in dem Bereich. Der hat aber gesagt, das ist cool, was du machst. Und weißt du, heute bin ich total dankbar, dass er das gesagt hat, weil sonst wäre ich nicht weitergekommen. Ich hätte mir die Sachen nicht angeeignet. Heute mache ich das ganze Design selber, ja. Weil ich war so, oh, ich liebe, ich liebe schöne Dinge. Ich liebe es schön zu machen auch, ja. Mein Coach hat immer gesagt, Dana, das ist Schmuck am Nachthemd. Das braucht man nicht. Und ich immer, nee, das ist mir wichtig. Das ist wie, wenn man in einen Raum reinkommt und denkt so, oh, und das Gefühl will ich vermitteln, wenn man irgendwie mit mir in Verbindung ist, digital vermitteln. Ja, das, wenn man hier reinkommt, ist das auch so. Aber digital vermitteln. Und ich glaube, dass das auch was wichtig ist, dass wir da auch so ein bisschen... Ähm, du machst, glaube ich, auch ein Buch gerade oder ist das schon unterwegs? Ich weiß nicht.
0: Äh, von Lebenszellen. Ich selber nicht. Das kommt irgendwann, aber von Lebenszellen, ja. Mhm. Genau. Und
1: da achtet ihr doch auch darauf, dass es irgendwie... Nett. Ja. <lacht> ja, absolut. Ja. Nett ist das, dass das eine, 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 eine ähm, wie soll ich denn sagen, so eine Außen-Wirkung eine, Außen eine Wirkung hat, dass die ja. Menschen sich angesprochen fühlen. Da überlegt man sich das. Und das habe ich halt auch. Und ähm, deswegen wenn, wenn, wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn eine Ideenspulerin dabei ist, die so verrückt ist wie ich, so tausend Ideen immer zu haben und auch manchmal sich zu verzetteln, das kenne ich alles sehr, sehr gut, habe ich auch. Hol mir dann Hilfe natürlich, damit mhm. das einfach wieder klarer wird. Man kann sich halt selbst schlechter helfen. Ja, es ist, ist auf jeden Fall gut, wenn man da jemanden von außen hat. Dann auch zu gucken eben, dass man nicht nur jetzt hier denkt, ich sitze am Monitor und ich mache alles online, online, online. Dann wären wir einsam, glaube ich. Also es ist vielleicht auch nur ein Glaubenssatz, aber es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich auch höre von anderen. Und da ja, gut auf sein. sich ja. zu achten, oder? Also gut für sich zu sorgen und, und Offline-Pausen zu nehmen und völlig normal damit umzugehen, wenn man mal nicht präsent ist, also ja, ja. nicht permanent alles. Ähm, das ist anstrengend. ja. Das ist einfach, dafür sind wir Menschen nicht gemacht. Ähm, es ist gut, wenn wir in die Natur gehen, wenn wir weit ja. schauen, wenn wir ähm, echte Menschen umarmen. Und ähm, ja, das, deswegen mache ich Retreats, deswegen mache ich auch Veranstaltungen, wo wir uns real treffen und trotzdem Online-Kurse, die uns helfen natürlich, ortsunabhängig und auch zeitunabhängig. Ich kenne es selber, dann bist du Mama und denkst, ja, ich würde gerne was für mich tun, aber ich kann nicht um 10 zum Seminar oder die ganze Woche oder ich bin noch in meinem Job und mein Kind, aber ich kann um 20, na, na eher 21, 22 Uhr, <lacht> kann ich nochmal irgendwie in meinen Online-Kurs gucken, ne? Das finde ich gut, das habe ich lange so nicht gesehen. Ich habe lange das verflucht und gesagt, so eine Scheiße und diese ganze Online-Welt. <lacht> und dann habe ich aber gemerkt, ich habe ähm, letztes Jahr äh, ein, einen Live-Workshop gemacht für Kinder, weil das irgendwie durch die Corona-Zeit habe ich gemerkt, hey, ähm, ich habe immer viel auch mit Kindern gearbeitet, real, und das ist mhm. ja dann weggebrochen. Und ich habe gesagt, ich biete jetzt was online an. Und dann haben wir mittwochs real einen Workshop gemacht. Und ich war so fassungslos, dass die Mamis gesagt haben, Dana, danke, weil ich muss nicht fahren, ich kann meinem Kind was geben ähm, und ähm, ich, ich kann, weil ich habe das auch so ausgeschrieben, du kannst mal ein, ein Buch lesen und, und einen Tee trinken und ich mache das mit deinem Kind, ich mache alles, wo du dich nicht einmischen musst. Ja. Und... Ähm, da waren einige, die mir zurückgemeldet haben, cool, danke. Oder sie haben mitgemacht und gemerkt, auch schön, dass wir gemeinsam eine kreative Zeit haben. Mhm. Es ging um Entspannung, um, um Leichtigkeit einfach. Es ist mir so wichtig, dass wir wieder mehr Leichtigkeit in, ich nenne mal diese drei Bereiche, Familie, nee, es sind vier, Familie, Partnerschaft, Beruf und wir selbst sozusagen. Mhm. Deswegen sind es vier. Dass wir da auch wieder ähm, mehr Leichtigkeit empfinden. weißt du Wir leben so schnell, und ähm, immer, wir sind immer, ja, das sind so schon, so, das ist schon kann schon keiner mehr hören, aber wir sind immer erreichbar, und, und alles ist so, so ähm, wie soll ich denn sagen, wenn die Leute sagen, ich habe Stress, ist das schon ein bisschen wie, ja, kriegst ein Bienchen für. <lacht> und ich sage so, wenn jemand sagt, ich habe Stress, ja, das, das klingt nicht gut, also, mm. es ist so normal geworden, Stress zu haben, und es ist so ein bisschen wie, na, dann bist du jemand, der Leistung bringt, aber Stress und Leistung heißt auch Burnout am Ende, weil ja. Ja. weißt du, wenn du sagst also weißt, kennst du Müßiggänger kennst du dieses Müßiggang das habe ich früher immer mal gelesen und gedacht oh wie schön, Müßiggang also einfach mal so aufzuwachen ohne Wecker und zu ja. sagen hm, was mache ich als nächstes und sich dafür zu schämen ist doch eigentlich bescheuert ja, ja. 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 oder ich habe jetzt Langeweile wie du hast Langeweile, also ich habe hier einen Haufen zu tun <lacht> ich brauch, ich brauche Langeweile ich mag sie nicht, aber ich brauche sie, weil es fördert meine Kreativität. Und das ist auch bei Kindern, das ist auch bei Erwachsenen so, diese, diese Zeitfenster zu haben, in denen wir mal nichts tun
0: mhm. und
1: dann zu merken, was will ich, koche ich jetzt mal was Cooles, probiere ich ein neues Rezept aus oder hm, ich wollte schon ewig mal das und das machen. Das mache ich jetzt. Ja. Aber ehe wir dahin kommen, ja, kommen, ähm, ich weiß nicht, wie bei, bei dir ist, du bist ja auch Mama. Es gibt so diese Momente, du bist am Machen, Machen, Machen. Und dann weißt du, du hast frei und dann sitzt du da, willst alles machen, boah, du du und nicht hin, weil du denkst so, ich will auf dem Sofa liegen, ich will einen Film gucken, ich will die Wohnung aufräumen, ich würde gerne mal zum Friseur gehen, ach, mal wieder in die Stadt gehen oder irgendwas anderes Cooles machen. Und du denkst so, Aber eigentlich kriege ich gerade gar nichts hin. Das war für mich das Schwerste auszuhalten, wirklich, dann mich hinzulegen, zu sagen, ja, dann... Gammelt sie jetzt mal im Bett ab, würde ich sagen. Genau. Und ich habe geflucht, wenn ich dachte meine schöne Zeit. Und dann irgendwann konnte ich das mehr akzeptieren. Also yeah. irgendwann wurde das alles leichter. Ich glaube, umso mehr ich eben dieses, du darfst alles sein, oder?
0: Ja, yeah, genau. Yeah.
1: Ja, du darfst alles sein. Und das sage ich auch immer gern. Du darfst alles sein, klingt ja auch so schön leicht. Ja, okay. Ähm, wie komme ich denn da hin? Es ist ein Ausprobieren, es ist ein Scheitern. Es ist ein, also im Prinzip, den einen Tag wirst du es hinkriegen, den anderen nicht. Ganz einfach. Ja. Den einen Tag bist du ganz liebevoll mit dir und den anderen hängst du wieder an alten Mustern fest ja, im Idealfall hast du irgendwie eine, eine Partnerin, eine Freundin, eine, einen Partner, irgendwie mit dem du reden kannst und kannst, ich hänge seit zwei Tagen fest, mein Körper tut weh, ich kann mich nicht selbst lieb haben, ich esse nur Scheiße, weil und dann sagt der andere so, ja, das ist doch gut so, schön, gut, dass du es siehst. Und du denkst so, ach, danke, dass du mich <lacht> verurteilst, Ich beurteile mich ja selber gerade. Und ah, du musst doch gar nichts mehr leisten. Ja. Das war auch so in diesem Jahr, als ich festgestellt habe, ich muss mich gar nicht mehr reparieren. Weil ich habe gedacht, erst wenn die Schmerzen weg sind, erst wenn das weg ist, erst wenn das weg ist, wenn ich noch eine Therapie und hier noch und da noch, dann dann kann man mich in die Welt lassen. Und dann war wie so eine Eingebung, was wäre, wenn man mich nicht mehr reparieren muss? Und erst war es ein Schock, erst war es so, dann habe ich ja nichts mehr zu tun, dann habe ich ja gar keine Aufgabe mehr. So ja ja klar. Aber ich bin in das Gespräch rein mit, ich drehe mich um mich selbst, das stört mich. Ich will mich nicht mehr um mich selbst drehen. Ja, dann hör doch auf und dann so äh, und dann? Das ist, dann, das ist so irre. Und dann habe ich gemerkt: ah, dann entsteht Raum. Dann entsteht ja. Raum für ganz viel Neues. Und da hat sich dann auch das, das, das Mindset, wie man immer sagt, verändert, weil ich gemerkt habe: ich habe sie gestern schon mal gesagt, vielleicht bin ich schon gesund, vielleicht bin ich schon okay. Und nicht nur vielleicht, ich bin schon gesund kam dann, dass ich das dann wirklich, weißt du, wir können Affirmationen reden und mm, wir können mm. sie aber fühlen oder wirklich ja. bewusst, vielleicht ja. ist es noch nicht ganz im Herzen, aber irgendwie kommt es immer mehr. Ja. Und du merkst so, okay, ich bin schon gesund. Vielleicht tut mir was weh, aber ich bin erstmal gesund. Und mm. es darf noch ankommen im Körper, wenn ich so lange über den Kopf sage, ich bin krank und ich habe was und es ist was, dann kann ich gar nicht gesund sein. Ja. Auf der Seelenebene und auf der Körperebene nicht. Der kommt irgendwie mhm. nicht hinterher. Und das ist dann die Herausforderung jeden Tag, was weiß ich, dann war ja auch so, dann wache ich auf und sage, mir tut alles weh und ich bin schlecht drauf zu so sagen, also irgendwie auch, also in der Partnerschaft war das sehr herausfordernd. Wir haben dann die Vereinbarung getroffen. Ich will das, ich wollte es halt auch nicht ständig sagen, dass mir was weh tut oder dass, dass dass irgendwie schlecht geschlafen habe. Das war am Anfang noch ganz extrem. Und ähm, er hat es dann immer gesehen und dann wurde ich so gescannt und ich so, oh, scann mich doch nicht, lass mich doch nicht heißt drauf sein, es war eine schlechte Nacht. Das Kind war dreimal draußen und, <lacht> und irgendwann haben wir Vereinbarungen getroffen, sozusagen. Also die erste Stunde gehört mir und sprich mich nicht an. Sehr <lacht> ich gut. Ich nicht gut aussehen. Und es war dann okay. Macht mein dann, Mann auch jeden Morgen.
0: Also ich nicht, aber mein Mann
1: ja. Also den kannst du auch nicht ansprechen. Früher ja, schon, aber seit ich Mama bin, äh, jetzt hat sich das gebessert, das Kind schläft ja jetzt durch, aber am Anfang war es so. Ja, ja aber diese okay. Vereinbarungen zu treffen, damit die Erwartungshaltung ja. nicht mehr so hoch ist und dann auch zu sagen, ähm, du, ich sage dir nicht, dass mir alles weh tut, weil ich will das nicht noch verbalisieren, ja. sondern ich habe dann, ich habe auch ein Jahr lang jeden Tag gejournalt, sagt man ja heute, Tagebuch geschrieben, wie auch immer, mhm. meine Übungen gemacht, ich wusste da noch gar nicht, dass es das alles gibt, ich habe, ich schreibe schon seit ich 13 bin oder so, ich habe 30 solcher Bücher, ja, wow. ich, alle vierte Jahr gibt es ein neues Buch. Also die sind schnell voll, aber auch lebensphasenabhängig. Es gibt auch Phasen, wie jetzt habe ich lange nicht viel geschrieben, weil der Bedarf nicht da ist. Mhm. Aber ich mache dann so mehr im Kopf, so auch schon Dankbarkeitsübungen. Mache ich schon auch. Und wenn es dann also so, so ein schlechter Morgen ist und ich würde dann noch sagen, oh, ist alles so schlecht, und dann würde es noch schlechter werden. Und ich ja. sage dann einfach, weißt du, Heute ist nicht so ein guter Tag. Ich konzentriere mich mal auf das, was jetzt gerade gut ist oder spüre mal, was mir dieser ja. Schmerz sagen will. Ja. Das klingt so, äh, wirklich? Machst du das? Ja, meistens. Nicht immer. Es gibt mhm. die Tage, da mecker ich und nöle ich rum und häufiger ja. schaffe ich es aber immer häufiger zu ja. sagen, weißt du was? Ich glaube, heute darf ich nicht arbeiten. Heute heißt es mal auf die Couch legen und nur dahinlegen und warten, was kommt. Ich weiß noch nicht, was ich will. Oder in den ja. Wald gehen oder ähm, mein Kind zu Hause lassen und Trickfilm gucken. Noch <lacht> geht das? Wir haben noch keine Schulpflicht. Aber weißt du, was ich meine? Dass man da sich ein bisschen zurücknimmt. Ich habe natürlich eine goldene Situation mit der Selbstständigkeit, aber die habe ich mir ja auch deswegen geschaffen, mhm. weil ich einfach in mehr Freiheit wollte. Es gab es auf der einen Seite nicht, weil viele Aufgaben, aber genau das ist im Kopf. Das ist alles irgendwie im Kopf, ein Zusammenspiel und es ist ein... Niemand kann dir sagen, wie es geht. Du kannst nur jemanden haben, der an, an deiner Seite ist, der dich unterstützt. Ähm, so sehe ich mich halt auch immer, die dich erinnert und die dich wieder ins Fühlen bringt, die, die immer wieder ähm, da ist, die Verständnis hat, die dich sieht und ja. machen musst du selber. Das kann niemand für dich machen. Machen genau. musst du selber, egal wie. Und, äh, ähm, und es gibt Momente, da musst du nicht machen. Es gibt Momente, äh, wenn du spürst, okay, ich bin bereit, wieder zu machen, dann mach halt wieder. Mhm. Und ich sage immer, wenn du merkst, du willst in deine Komfortzone, dann geh halt mal zurück ein paar Tage. Ist doch okay. Es ist ja. doch okay. Wir lesen überall raus aus der Komfortzone und Mindset verändern und hier und da. Und ich denke mir so, ja, aber davor kommt noch was. Dich spüren und dich lieb mhm. liebhaben, auch wenn du es gerade nicht kannst, also im Sinne von, mein Leben ist gerade in Chaos, ich, ich, ich habe meinen Job verloren oder ich bin gerade keine gute Mutter oder ich bin keine gute Partnerin, ich, ich habe zugenommen, was auch immer so ist. Ja. Ich, ich, ich bin gerade nicht mutig. Okay, genau dann darfst du dich lieb haben. Das ist für mich so ein Meilenstein gewesen. Ich glaube, dass es für viele Menschen so wichtig ist, dass sie genau das anerkennen. Ich habe lange gewütet, wenn mir das gesagt wurde, hab dich lieb, auch, das kann ich nicht, ich bin doch gerade voll der das Häufchen Elend, wie soll man mich denn lieb haben, ja, und bis ich irgendwann wirklich gemerkt habe, würdest du dein Kind nicht lieb haben, wenn das gerade scheiße drauf ist, dann hast du hast es doch noch mehr lieb, wenn es gerade wütend ist oder, oder verzweifelt und schenkst du doch noch mehr Liebe, also, im Idealfall ja. ist das so und wir werten es nicht ab und, und machen es klein und sagen, hör mal auf wütend zu sein oder hör mal auf traurig zu sein, sondern eigentlich sagt man dann, oh wow, wow, du bist wütend, du bist verzweifelt, das macht dich traurig. Ja, und das sich selbst zu geben, so, das ist, ähm, ja, ich glaube, da darf die Gesellschaft noch ein bisschen, da, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, will ich sagen, <lacht> Da haben wir noch eine Aufgabe, weil wenn man mal aus dieser digitalen Blase rauskommt in die reale Welt und mhm. wenn man draußen mit Anführungsstrichen realen, normalen Menschen ist, dann merkt man so, wie viele noch gar nichts, also da noch gar keine Berührungspunkte damit haben Nicht und gar. sich fragen, warum geht es mir so schlecht, warum ist denn das Leben so ätzend und warum nervt mich Corona so und bla und ich denke mir so, oh, alles klar, gut, also ich bin hier nicht eine von vielen, was ich auch immer lange dachte, warum soll ich das machen? Ja, Es gibt so gute Leute, warum ich? Und dann zu merken, ja, weil du wieder eine ansteckst und die nächste ansteckst und die wieder jemanden ansteckt und ich eine Vision habe einfach von einer Welt, in der ich leben will und weil ich für meine Tochter ein Vorbild sein will und weil ich selber die Veränderung sein will, einfach das alleine, nicht mal nur für die anderen, Ja, dieses ja. ganze dienen, das kommt ein Schritt später. Erstmal sich selber dienen. Ja, wir Frauen lernen, ich höre das auch oft, ja, dienen den anderen und ne? ja, okay, ist okay. Für mich heißt es mehr, wenn du nie gelernt hast, dir selbst zu dienen, dien erstmal dir selbst. Und wenn du dann aufgetankt bist, dann kannst du auch da draußen dienen. Aber vorher dien dir selbst. Und das ist so mit Scham behaftet, mit Schuld behaftet. Es ist ein Gefühl von Egoismus und oder ein Gedanke, ja und genau da erstmal irgendwie zu sagen, weißt du, erstmal du selber, und zwar nicht auf einer ähm, Art, wo wo sich Menschen vielleicht, ähm, also wo man das Gefühl hat, du bist arrogant und abgehoben, sondern eine ganz, ganz wertschätzende Art, mit dir selber zu finden, und ich habe inzwischen auch ein Netzwerk und, und habe Momente, wo ich sage, ich kann mich gerade nicht wertschätzen, könnt ihr mir mal helfen, das und das ist los, wie komme ich in die Wertschätzung oder kannst du mir mal Wertschätzung geben, also ich ich kenne die Werkzeuge, um dieses dieses das zu bekommen einfach. Ich hätte es nämlich nicht ausgesprochen früher, weil ich nicht gewusst hätte, was brauche ich da eigentlich. Hätte mich einfach nur runtergemacht, an mir gezweifelt, mich schlecht gefühlt. Und ja, ich zweifle und fühle mich immer noch schlecht, aber ich habe dann den Mut, mich zu zeigen. Es braucht auch manchmal ein bisschen zu sagen, hier Community, in der ich so bin, in meiner privaten Community, und zu sagen, oh, kann jemand mit mir telefonieren oder oh, das war, ist gerade so scheiße, ich habe so Schuldgefühle, weil mir das nicht gelungen ist, ähm, ich, was weiß ich, ich habe halt die Nerven heute verloren und kann mal jemand mit mir reden und, und so weiter. Und das, in der Partnerschaft hat sich das verändert, dass wir da viel, viel mehr miteinander ins Gespräch gehen. Und dann hat so eine bindungstraumatisierte Person wie ich es letzten Endes geschafft, ähm, mehr in Verbindung zu gehen mit meinem Mann. Also das haben wir wirklich im letzten Jahr nochmal besonders stark gespürt. Da waren wir ja alle zu Hause. Plötzlich war auch mein, mein Elfenbeinturm äh, mit anderen hier voll und ich so, nein, das ist mein Reich. Und es war erst schön und dann wurde es anstrengend. Und ähm, ja, da auch nochmal neue Kommunikationswege zu lernen und und echte Verbindung herzustellen. Das war gar nicht so einfach, weil wir sind alle so voll geprägt mit Angst vor Konflikten, mit ähm, inneren Kind-Sachen, wo wir uns getriggert fühlen und denken, oh, warum macht der das und warum verletzt er mich? Und ich wollte da einfach raus. Ne? Und deswegen haben wir da auch gemeinsam dran gearbeitet und, und gemeinsam Coachings gemacht. Also ich muss sagen, ich hatte einen großartigen Mann, dass der da mitgeht. Das macht ja auch nicht jeder. Nee. Und der Bock drauf hatte und Erfolge hatte. Und äh, natürlich gibt es Schritte zurück, dann wieder vorwärts, wieder Schritte zurück. Aber ich bin natürlich da glücklich, dass ich diesen Mann, wo meine Freundinnen sagten, der nicht da war, dass ich gesagt habe, aber irgendwas ist da. Was soll ich tun? Also, <lacht> wir sind zusammengeblieben. Wir haben also alle Dinge getan, die ich nie wollte. Ich wollte nicht heiraten, ich wollte keine Kinder und so. <lacht> ich habe voll dieses Leben kreiert, weil unterbewusst wollte ich das schon, eine Familie gründen, ja, Familie haben, und dann hat mir quasi, wer auch immer, dieses Leben sogar geschenkt, letzten Endes, und hey, dann da, also ich hatte ja dieses, ich hasse mein Leben als Mama, und ich hasse mein Leben, und was habe ich mir getan, ich habe einen Mann, und bin unglücklich, und ich wollte die alle verlassen, und es war schrecklich einfach, weil ich dachte, es ist alles dra um mich drumherum schuld. Ne? Ich habe natürlich nicht innen das gesehen, dass innen da was gedreht werden darf. Und jetzt bin ich so froh, dass die allerersten geblieben sind und mich mich auch ausgehalten haben in dieser Störrischkeit und, und und auch mit dieser Krank Erkrankung. Das war echt nicht einfach. Ich war ja erst mal ein paar Wochen auch weg und und war über ein Dreivierteljahr nicht wirklich hundertprozentig hier, die 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 Liederin ging gar nicht, ich musste mich immer ausruhen und immer zurücknehmen, also und mein Mann hat das alles sehr 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 gut gemacht und es hat aber geholfen, auch mal die Rollen zu tauschen, weil ich bin dann immer in eine Tagesklinik gegangen und so weiter. Das war dann so ich war mal weg, ja. Mhm. Also, ich muss sagen, dass eigentlich alles in allem eine gute Sache war und 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 dass wir heute hier stehen und dass wir heute so so leben und diesen Luxus auch haben, muss man mal so sagen, so leben zu können. Wir arbeiten beide nur in Teilzeit und ähm, wirken an unseren Projekten sozusagen, die wir so im Hintergrund noch haben, neben, neben Herz sein, was ja mein größtes Projekt quasi ist. Aber ähm, da wirken ja noch andere Sachen, die wir im Hintergrund machen, wo, wo, wo wir was verändern wollen, einfach für uns, für andere. Und natürlich haben wir Ängste, wir haben Zweifel, wir haben ähm, Entscheidungen zu treffen, ähm, die sind grö größer einfach. Äh, von Schule bis wandern wir jetzt aus, was, wie geht das Leben so weiter, was, was soll der nächste Schritt sein, wie mutig sind wir. Und ja, ich möchte gerne, dass wir, dass wir Menschen uns vernetzen, dafür ist Herzsein irgendwie auch da, zusammenzukommen und ähm, darüber zu reden über die Ängste zu reden, sich auszutauschen, das ist mir wichtig und, und am Ende auch Ideen zu leben und umzusetzen. Das, das ist so das, wo ich merke, ey, die meisten Erschöpfungen und die meisten Ich bin krank-Situationen kommen nämlich daraus, glaube ich, das ist so, was ich wahrnehme, wenn ich mit Frauen rede, mhm. ähm, weil sie sich selber nicht leben. Und das muss nicht immer eine berufliche Selbstverwirklichung sein. ja? Das, ich sage immer, ähm, mein Mann zum Beispiel, der arbeitet total gerne in Festanstellungen. Der ist aber so Sportler, der macht, ne, das ist so furchtbar eigentlich, so ganz im Gegenteil von mir, der macht jeden Sport und zwar so gut, dass du keine Chance hast. Also ne, gib den zum Bogenschießen, der trifft die Mitte so ungefähr. Also der, der ist einfach, das ist so seine Natur. Und er ist Volleyballtrainer unter anderem und ich merke immer, der braucht nicht so wie ich so eine große Vision und so eine große Berufung, vielleicht noch nicht mal gucken, aber, mhm. aber er braucht dieses sich irgendwo verwirklichen können und ich glaube, das ist vielen Menschen gar nicht klar, man braucht nicht immer die Selbstständigkeit, um mhm. seine Ideen zu verwirklichen, mhm. sondern ähm, man kann einen Brotjob haben, der uns irgendwie absichert. Und selbst ohne Projob könnten wir auch Dinge tun, das wissen auch viele nicht, die uns gut tun. ja, mhm. Dich engagieren irgendwo, das kann so viel Kraft mhm. geben. Ja. Äh, das machst du ja letzten Endes auch, du engagierst dich. Und Genau das ist es, glaube ich, das, was ich meine, warum bei mir nicht steht Berufung oder Business, sondern lebe deine Ideen. Lebe diese Ideen, egal in welche Richtung die gehen. Ob es eine Weltreise ist, ob es der Hof ist, den du kreieren willst, ob du ein Buch schreiben willst, ob du einfach nur ähm, ins Altenheim gehen willst und da Musik machen oder als Clownin auftreten, mach. Und es braucht immer ein bisschen Unterstützung. Ja, das weiß ich selber, habe ich ja auch immer gehabt irgendwie. Und ähm, das können Freunde sein, das können Mentorinnen sein, das kann ein Buch sein, das kann ein Club sein, das kann eine Gruppe sein, das kann eine Interviewpartnerin sein, die irgendwie so... Also es gibt gibt ganz viele Wege. Es muss nicht immer das Coaching sein, aber es kann ein Coaching sein. Das wird jeder spüren, an welchem Punkt es so ist. Oder das Retreat zum Beispiel. Ja, ich liebe Retreat-Charakter. Ich gehe ja selber zu Retreats, weil das ist einfach ein tolles Format, wo wir ähm, uns zurückziehen, wie in so einem Kloster, innegehen und spüren, ja, ähm, wer bin ich, was will ich, das sind immer so meine, wie will ich leben, wie will ich arbeiten Fragen, das sind immer so meine drei Grundfragen, immer wieder auch zu überprüfen, was ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig, so und für mich ist der Fakt eins Gesundheit natürlich, ja, also dass ich in mir, Gesundheit ist auch Selbstliebe natürlich, aber dass ich mich mit mir wohlfühle, das ist so Fakt Nummer eins und das habe ich gefühlte 39 Jahre, also ich bin jetzt 40 geworden, nicht ähm, berücksichtigt, also immer erst die anderen. Und ich darf immer wieder mich überprüfen, Dana, denkst du gerade an dich? Trinkst du genug? Isst du genug? Machst du genug Sport? Also... Oder bewegst du dich genug? Ja, Sport, ähm, <lacht> ähm, Yoga okay. Und ich war früher sportlich. Ich bin früher sehr, sehr, ich habe sehr viel gemacht und ich hatte keine Lust mehr. Aber spazieren gehen ist so mein neues Hobby und mhm. und Yoga ist habe ich natürlich für mich entdeckt und Tanzen. Tanzen ist bei mir auch ganz wichtig. Also freie Bewegung und freier Tanz und in der Natur tanzen, das ist so toll. Wir wollen da auch mal irgendwann ein Angebot kreieren, weil da gibt es so coole Sachen. So, kennst du vielleicht, da kann man so Kopfhörer aufsetzen, das ist voll cool und vielleicht kaufen wir uns so ein Equipment, wir wissen es noch nicht und wollen dann so Tanzsessions im Park machen, das wäre so, haben wir so letztens gedacht, das wäre so cool, so Elterntanz, weißt du, weil wo kannst du denn noch hingehen als Eltern? Das ist entweder das Alter, die Kinder oder ähm, ja, die Corona-Maßnahmen, Stressen. Jetzt ist ja alles ein bisschen anders, aber aber stell dir mal vor, wir würden alle mit diesen Kopfhörern, wir haben das gemacht auf der Freizeit und das war so schön, äh, wir würden dann einfach uns im Park treffen und alle tanzen in der Sonne. Und ah, das stelle ich mir so geil vor. Deswegen, Herr Weiß, das kommt. Also das ist auf jeden Fall etwas, da, da kann ich mich gut spüren. Und das packe ich alles in meine Arbeit ja auch rein, diese Erfahrung. Und ähm, ja, das wünsche ich mir für die Menschen, dass sie diese Leichtigkeit in diese kindliche Neugier zurückkommen in dieses Spielen, in dieses Experimentieren, ins Ausprobieren und auf dem Papier sage ich immer, ist das safe, wenn man es nur mal aufs Papier reduziert, da kannst du das machen, ohne ein Risiko einzugehen. Da kannst du erstmal gucken. Da kommt ja noch dazu, Farben haben eine heilende Wirkung. Wir können Farben bewusst einsetzen, um, um Farben sagen etwas über unsere Seele. Also in Bildern kann man dann auch sehen, in welchen Prozessen du steckst. Da denken wir heute mal wirklich, ja. Mhm eine Glaskugel, aber ich kann sehen, wenn du eine bestimmte Farbe auf eine bestimmte Art und Weise verwendest, habe ich die richtigen Fragen, um, um mit dir zu erkennen, ist das und das in deinem Leben gerade ein Prozess oder wo hast du was in deinem Bild platziert? Da kann man auch sehen, aha, da oben links ist in der Vergangenheit oder unten links ist meistens die Vergangenheit und oben rechts die Zukunft. Also da sieht man schon, was unser Unterbewusstsein alles so aus uns noch kreiert. Und das liebe ich natürlich, mhm. weil es ist so nicht reden, machen mhm. und die Menschen tun es selbst. Ich tue nichts dafür. Das tun die ganz von alleine. Ich habe nur die Werkzeuge, die richtigen Fragen zu stellen oder so ein bisschen rauszuholen. Und dieser Moment ist halt schön. Die Menschen spielen. Sie sie sind wieder Kinder. Sie trauen sich. Die ganzen Schulglaubenssätze kommen erstmal. Ich kann nicht malen. Ich, ich, ich bin nicht kreativ. Ja, genau. <lacht> es, ist wahr. es ist nicht wahr. Jeder Mensch ist kreativ und jeder Mensch kann malen. Die Frage ist, willst du ein Porträt malen oder willst du einfach Farbe aufs Papier bringen, ja, und einfach mal raus aus Leistung, raus aus Können, raus aus diesem ganzen Perfektionismus, gilt auch für mich, ja, und und mutig zu sein, auch mal braunen Brei aufs Papier zu bringen, machen ja Kinder immer, weil mhm. denen geht es nicht um das Ergebnis, denen geht es um das Prozess, um das Erleben, und darum geht es mir halt auch, dass, das, deswegen verbinde ich Kunst und Coaching letzten Endes, weil es mir um dieses Erleben geht, das Spüren, das äh, Eintauchen in den Prozess und mal was ganz anderes erleben, auch gerade bei den körperorientierten Arbeiten, wo man so merkt, oh, ich kann gar nicht fließen, ich bin ganz steif, ich schäme mich, wenn ich jetzt hier irgendwie so eine weiche Bewegung machen soll. Hm, ich, dann kommen die Glaubenssätze, bin ich irgendwie so, so, so ein Hippie-Ding oder irgendwas. Nee, das ist mir zu spirituell und das ist mir irgendwie... Ja, und dann irgendwann wird es so ein Frauenkreis, ich sage mal, wo wir moderne Hexen sind, sage ich immer, weil wir, dann, wir haben das auf einem Retreat gemacht, wir haben dann Kräuterfußbäder gemacht und Kräutertees, wir haben dann so ein bisschen Wildkräutersachen auch, weil das auch so mein Ding halt, alles mit Natur. Und dann ähm, zu sagen, hier, die Pflanze kann das, die Pflanze kann das und mit der Pflanze kann du den Prozess unterstützen und so wow, so mhm. altes Wissen auch hervorholen und ähm, mit Pflanzen kann man auch malen, äh, äh, Pflanzen können Kraft geben und so weiter. Also das ist für mich die Natur, die Kunst, alles so gehört ja. für mich zum, ja, so kann man ein schönes Leben kreieren. Und das heißt, da komme ich her und da gehe ich gerade wieder hin zurück und das ist eigentlich voll krass. Ich habe 20 Jahre gebraucht. 20 Jahre! So, jetzt habe ich hoffentlich noch mal 40. <lacht> Oder länger. Und ähm, kann, bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich weiß es nicht. Man kann ja nicht in die Zukunft schauen so direkt. Also man hat Gefühle und Visionen, aber ähm, ja, ich bin gespannt, was daraus wird. Ideen gibt es jede Menge. Ähm, es ist jetzt daran, diese Kräfte dafür auch zu mobilisieren, da dran zu bleiben, für mich selber auch und eben immer wieder auf sich zu achten. Immer wieder in dieses ähm, bist du jetzt gut genug, sorgst du für dich? Ähm, wenn es mir schlecht geht, dass es mir dann einfach auch schlecht gehen darf. so Und ich nicht nur glänzen muss und ich habe jetzt drei Monate quasi hier eine ne Pause gemacht von allem, weil ich gesagt habe, ich mag nicht, ich mag jetzt nicht, ich will jetzt einfach nur mich und ich will in die Welt und ich will Dinge tun und ich will lernen, ich will lesen ähm, und und jetzt bin ich wieder da. Und dann <lacht> habe <lacht> ich hab mich auch ja gleich bei dir gemeldet und gesagt, so, ich bin wieder da, jetzt man anfangen. Ähm, jetzt habe ich wieder Lust. <lacht> das hat auch gepasst.
0: Sehr gut. Ja, ja, genau.
1: Super schön.
0: Dana, wir sind schon längst über die Zeit. Also ich danke, oh, danke. dir für dieses wunderschöne Interview. Ich glaube, wir können, ich könnte dir noch stundenlang zuhören und ähm, alle da draußen auch. Und ähm, ja, also jetzt sage ich meinen abschließenden Satz, ich verabschiede mich schon mal. Und ähm, ja hau raus, was raus, so, raus soll an die Menschheit. Ich habe da schon so viel mitgegeben, aber vielleicht den letzten Satz und ähm, mach's gut und ja, ihr da draußen hört unbedingt diesen Podcast, weil das muss definitiv raus. Alles Liebe, bye. bye. Ciao.
1: Danke dir, Kendra. Ich sage das, was ich am liebsten sage, bleibt neugierig und werdet kreativ. Das ist so schön. Das bringt euch weiter. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Gerne. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz, ganz viel aus dieser Folge vor allem mitnehmen konntest, wie es darum geht, ins Spüren zu kommen, seine Verletzlichkeit zu zeigen und auch, welche Erfahrungen wir machen dürfen, welche Veränderungen das Leben bereithält und wie auch Ängste verloren gehen. Ich finde, die Dana ist eine ganz, ganz wundervolle Frau und sie ist so eine begnadete Künstlerin und arbeitet heutzutage mit so viel Freude und Begeisterung als Künstlerin, als Pädagogin und auch als Coach, um andere Frauen und ähm, ja, Ideengeberinnen glücklich zu machen. Sie unterstützt andere Frauen darin, ein gesundes und ein glückliches Leben zu gestalten und ähm, das ist so schön. Deswegen liegt es ihr so sehr am Herzen, dass sie als mutmachige oder mutige Macherin sie stärken kann, andere Frauen das umzusetzen und nicht nur von ihren Ideen zu träumen, sondern sie vor allem auch in die Tat umzusetzen. Dana sagt selber, dass sie sich mehr wünscht als alles andere. Zeit zu haben, für die wichtigen Dinge, das im Leben zu finden, sich vor allem zu trauen, die eigenen Ideen zu leben und ganz, ganz viel Leichtigkeit und Freude ins Leben zu bekommen und das auch zu spüren. Lasst uns gemeinsam ein Leben in unseren Farben erschaffen, egal was andere erwarten oder was andere sagen. Ich finde, das ist ein wunderschöner Abschlusssatz. Und ich freue mich jetzt ähm, über deine Gedanken zu diesem Podcast. Du kannst Dana überall erreichen. Ich verlinke sie auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Es ist so schön, dass es dich gibt. Bleib gesund. Und wie immer weißt du ja zum Ende hin, dass ich andere Frauen mit Brustkrebs begleite. Also wenn du jemanden kennst, der begleitet werden möchte. Aber wenn du auch jemanden kennst, der an der Diagnose Krebs erkrankt ist und nicht weiter weiß, so kannst du ihn sehr, sehr gerne zu mir schicken. Ich freue mich über ihre Nachricht oder über deine Nachricht. Ansonsten freue ich mich, wenn ich ganz, ganz wundervolle Interviews haben darf, wenn ich dich interviewen darf. Dann scheue nicht, mich, mich anzusprechen, mich anzuschreiben. Und wer weiß, vielleicht bist dann auch du bald in meinem Interview. Wenn es so sein soll, wird es passieren. In diesem Sinne, hab einen wunderschönen Novemberanfang. Genieße diese Zeit in diesem goldenen Oktober, aber sprich auch November, wo der Herbst uns die schönsten Farben zeigt und genieße dein Dasein. Denn es ist nicht selbstverständlich, hier zu sein. Nichts ist selbstverständlich. Alles alles Liebe, ich freue mich auf eine neue Podcast Folge mit dir und habe eine ganz ganz tolle Woche. Bye bye.